0: Para este episodio hicimos algo un poco diferente. Invitamos a un miembro de Narcóticos Anónimos, quien nos pidió que mantuviéramos su anonimato en este episodio. Sin embargo, pudimos tener una muy buena plática con él, donde nos cuenta su historia de cómo cayó en adicción a las drogas. Nos platica cómo fue vivir esa etapa, qué sentimientos, qué pensamientos, qué acciones predominaban, cómo fue darse cuenta de que necesitaba ayuda y cómo fue que empezó a recuperarse. También nos platica sobre la organización de Narcóticos Anónimos. Nos cuenta cómo es que ha logrado crecer tanto en todo el mundo y en México ¿Y cómo es que han logrado ayudar a tantas personas a través de un método más que comprobado? Nos platica cómo funcionan los 12 pasos y cómo pueden buscar ayuda a aquellas personas que caigan en adicción a las drogas. Así que sin más preámbulo, los dejo en esta muy interesante plática con un miembro de Narcóticos Anónimos. Bienvenidos amigos míos de Debra Hoy día de hoy estamos en una entrevista con unos miembros de Narcóticos Anónimos y pues vamos a estar eh, contando un poco de su historia y también sobre cómo es que funciona esta organización. Entonces, pues, muchas gracias por venir a, a este podcast a platicar conmigo.
1: Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. ¿Por qué no me empiezas
0: a platicar un poquito, si, si te parece bien, sobre tu historia? Estoy interesado, eh, antes de pasar a platicar sobre lo que es la Organización de Narcóticos Anónimos, quisiera saber un poco sobre tu, tu historia. O sea, tú eres una persona que ha tenido problemas eh, de adicción, me gustaría saber pues, cómo empezó todo más que nada no como el contexto
1: Sí, claro que sí, con gusto Juan, Juan Pablo, agradeciendo mucho tu invitación también aquí al estudio de, de Brayando por permitirnos un poco compartir la experiencia eh, Mira, soy un miembro de Narcóticos Anónimos y, este, y mi vida puede ser muy similar a la de cualquier otro adicto o de cualquier otro compañero o persona que pueda eh, sentirse como que compartimos la misma experiencia referente a este tema de lo que es la adicción. no. Este, un poquito mi experiencia, bueno, fui un chavo como, como cualquier otro. Este eh, Estuve en un seno materno muy querido. Eh, mis, mis papás, mi familia, en realidad no había un tema de carencia económica o carencia profesional o académica. Mi mamá o mi papá procuraron este, ofrecernos lo necesario. No, este, claro, hubo problemas familiares, este, sin embargo, eh, mi, mi consumo fue experimental cuando yo tenía 10 años, o sea, ahorita tengo 42, o sea, hace 32 años, y fue experimental porque pues, fue ahí en la travesura, ¿no? con, los, con los amigos, ¿no? de ir a un viaje y comprar ahí un par de, de, de cervezas, un par de, de, de cigarros y y probarlos, ¿no? Para ver qué se sentía. En ese momento en mi familia pues había mucha comunicación, les comenté así abiertamente que había vivido esa experiencia y, y no hubo gran, gran alarma, ¿no? Este, mi mamá de, desde muy joven iba a programas de, de autoayuda para familiares de alcohólicos y, este, y bueno, en mi familia hubo mucho este tema del alcoholismo por, por parte de mi papá, por parte de mi abuelo y si así, ¿no? Entonces, este, mi mamá siempre estuvo como muy, muy al pendiente de, pues, de que yo no me, me enfrascara en este rollo y que siempre me hacía como, como ver que, que pues había una posibilidad de que hubiera estas cuestiones en la familia, pero pues la verdad es de que yo no, pues yo nunca pensé ser adicto, ¿ah? ¿eh? Yo nunca pensé enfrascarme en el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, este... Llega un momento ya cuando mis papás empiezan a tener un problema de merma familiar en donde se separan, se divorcian. Independientemente de eso, en nuestra literatura decimos que, que muchas veces la enfermedad de la adicción ya estaba manifestada incluso mucho antes de haber iniciado a, a consumir la primera droga. Y yo lo creo muy claro porque cuando yo era muy niño, este, eh, quizás no me intoxicaba con alcohol, pero comía excesivamente azúcar, cereales, comía demasiado este. Eh, me, me traía esta cuestión de, de déficit de atención traía esta cuestión de, de que no me era muy favorable el, el, la escuela este, cuestiones así que de alguna manera pues me veían como el chico problema ¿no? entonces mi familia siempre procuró mantenerme ocupado con actividades deportivas con actividades de todo tipo para poderme estar ocupado ¿no? como atender esta parte ¿no? entonces este llegó un momento en el que las sustancias se presentan a mi vida eh, ya empiezo a retirarme un poco de las actividades un poquito más saludables actividades de fin de semana deportivas este, me empiezo un poco a retirar un poco más como a, como a espacios donde hubiera más, 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 más situaciones como de fiesta como de cotorreo, como de conocer gente y, y eso me fue más atractivo, no en ese momento claro que ni siquiera me pasaba por la cabeza que yo pudiera tener un problema o que yo pudiera desarrollar un problema no, este... Me encantó ser el alma de la fiesta, me encantó ser la persona a la que invitaran, me encantó ser el, esa persona que llegabas a un lugar y te abrían la puerta, te reconocían, te saludaban. Este, me fascinó eso, ¿no? Este, y bueno, llegó un momento en el que pues la sustancia hace de las suyas, ¿verdad? Empieza a generar una dependencia y empecé a, a tener ya como ciertos cambios conductuales de ser muy, muy agresivo, muy violento, muy desafiante este me volvió una persona poco tolerante este muy demandante en la sociedad muy demandante con mi familia este ya no pedía las cosas por favor sino ya era como una exigencia no esos detalles que mi mamá tenía de muestras de cariño de afecto ya las hacía como, como yo ya las exigía no como esta parte de merezco y tengo y bueno no queriendo me comer el mundo a, a puños no entonces este pues llega un momento en que tengo problemas ya muy serios con la familia y mi mamá este, pide ahí ayuda a unas personas pues, para que me internaran, ¿no? porque ya, ya venía yo ya muy acelerado. Entonces me internan y en ese proceso de internarme, este, pues resulta que a los tres o cuatro meses del internamiento pues vuelvo a consumir y otra vez la misma situación, desafiante, problemático, este, eh, fuera de la realidad. ¿no? Llegó un momento en que me invitan a un programa de autoayuda, vivo ahí ese momento de autoayuda y estuve un tiempo sin consumir, unos años, pero solamente asistía como, como nada más a compartir cómo me sentía, cómo vivía, pero no me involucré mucho tanto en conocer el programa como para hacer esto de compartir el mensaje. Y, y obviamente llegó un momento en el que pasó la sustancia a mi vida y, y volví a consumir, ¿verdad? fue un momento incómodo en mi vida que, que claro que me sentí mal pero decía bueno lo puedo controlar ah, en, en, en un par de en un par de de, 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 de días lo dejo y lo intenté y lo intenté y pues me metí en problemas este como seis meses hasta que llegó un momento en el que tuve que volver otra vez a tras dejar de consumir y cuando llegó ese momento pues me acerqué al programa no me acerqué a narcóticos anónimos yo ya más o menos lo conocía nunca lo había practicado y y así fue como inicia mi, mi proceso de recuperación con Pablo.
0: Ok, regresando un poquito a, a lo que fue la, la adicción, ¿en qué, qué edad tenías tú cuando decidieron eh, internarte?
1: Tenía 18 años en ese momento de vida.
0: Ok, entonces pasaron más o menos desde que lo probaste de los 10 años a los 18 años, unos 8 años. ¿Cómo recuerdas esos ocho años en retrospectiva desde, desde ahorita? O sea, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué, ¿Qué sentimientos, sensaciones? ¿Cómo lo recuerdas?
1: Bueno, vivía muy acelerado, vivía muchas experiencias. Yo tenía como la necesidad de vivir todo tipo de experiencias, ¿no? Este, en mis, con mis amigos fui como muy precoz, entonces... Fui, fui de los primeros que dio muchas experiencias diferente a ellos, ¿no? Entonces eso para mí me gustaba, y sobre todo me gustaba que los demás vieran que yo era capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Este, cosas que a lo mejor son insignificantes el día de hoy, ¿verdad? Pero como, como salir de la ciudad, de aprender a manejar, este, irte de fiesta, este, echarte la pinta, irte a otra ciudad, o sea, como que muchas cosas que a lo mejor son insignificantes, pero yo tenía una necesidad como de reconocimiento y sobre todo de respeto con mis amigos, o sea, cada vez que pasaba una situación difícil, un accidente o cosas así, este, era el comentario de una raya más al tigre, va este, como esta necesidad de, de, de reconocimiento eh, eh, dominante con, mis, con mi grupo de amigos, ¿no? con, mi, con mis seres queridos.
0: ¿Y fuera de tu familia, tu entorno social, te empujaban hacia estas conductas? ¿O en algún punto igual te dijeron, oye, aquí hay algo anda mal?
1: Fíjate que, que sí había, sobre todo profesores, maestros, personas cercanas, adultas, sobre todo también en la parte académica, que me hacían ver como que no era, no era algo tan bueno, ¿no? o sea, como que algo estaba pasando, pero como yo me sentía en ese momento de mi vida como una, un chavo que había tenido muchos problemas de violencia familiar en ese momento, del divorcio de mis papás, del alcoholismo de mis papás, entonces todo eso como que me justificaba y decían, ah, bueno, como que, como que era un poco permisivo, no abiertamente, pero de alguna manera era entendible la situación que yo vivía, ¿no? Entonces, este, mi mamá, claro que cuando ella, ellos se separan, intentó ejercer como, como fuerza, como, como esta cuestión coercitiva conmigo, pero pues yo ya era muy grande, ¿no? ya tenía seis años, 17 años, bueno, no muy grande, pero me refiero a que pues ya estaba, ya, está, ya venía como muy desafiante ante los límites que mi mamá intentó en ese momento de mi vida poner, ¿verdad? Entonces, este, eh, pues de alguna manera por ahí tratábamos de mediar, de negociar, o ella conmigo, pero pues yo la verdad no ni siquiera le veía la importancia, o sea, no sabía lo que podía trascender o importar esos límites en mi vida, o lo importante que pudo haber sido esos límites en mi vida, ¿no?
0: Y una vez que entras a la rehabilitación, me mencionaste que después volviste a caer un, unas cuantas veces, y hasta que luego topas con el, el programa de autoayuda. ¿En qué momento crees tú que, ah, sí, es, sí. ¿en qué crees tú que es tu parte aguas? ¿En qué momento crees tú que llegó este momento como de conciencia en decir, aquí hay algo que tienes? Claro.
1: Que... Fíjate que precisamente es eso, Juan Pablo, que empecé a adquirir conciencia. Yo pensaba que podía controlarlo. Yo pensaba que con una semana que dejara de consumir 15 días era suficiente. Cuando pasó esa semana, esos 15 días y me di cuenta que aún así me sentía deprimido, me sentía triste, tenía una necesidad de consumir y a la vez no poderlo hacer porque ya me estaba dando cuenta los efectos que había provocado en mí. Fue como un despertar de decir, híjole, soy adicto, ¿no? Y me dio una depresión fuerte, o sea, me dio incluso eh, ganas de, de, de no vivir. este, Claro que se vino a la mente quitarme la, la vida, este... Porque normalmente los que no conocemos esto, o cuando yo no conocía esto, yo pensaba que el adicto era el que estaba en la calle, el que se inyectaba, el que ya había perdido a la familia, el que ya había perdido el trabajo, el negocio, el dinero, el que ya había perdido el nivel so social. O sea, yo veía que, que, que ellos sí estaban mal, ¿no? Este, pero en mi caso, como, pues en ese entonces yo tenía veintitantos años. O sea, no, hombre, yo no tengo ese problema, este, lo, puedo, lo puedo sobrellevar, este, no, 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 no me va tan mal. Pero cuando pasan esas semanas de que digo, no la libro, no la libro, and, entra en, 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 incluso en un, en un momento de, de tener que ir a terapia de una u otra manera, tanto profesional, eh, psicoterapéutica, como también psiquiátrica. Y sí me decían, si no aterrizas, tenemos que empezar a emplear otro, otro método, porque... Incluso la prueba antidoping me, me seguía siendo positiva y no me creían que no estaba consumiendo. O sea, para mí fue una desesperación de decir ya quiero que esto acabe. No, era como una pesadilla que abría los ojos y seguía sintiendo el, 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 el malestar, la desesperación, el, el decir es que yo ya quiero que esto pare y no poder parar porque ya había muchos problemas, ya muchas consecuencias, había muchas situaciones en las que no podía atender. O sea, me acuerdo que iba a la, a la universidad. Meramente, ya no más a, 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 a que no a no perder el semestre por las faltas. Afortunadamente ya me había titulado, ya había hecho todo el trámite, ya había hecho todo, ya no estábamos esperando a terminar los créditos presenciales. Y si no, yo no sé qué hubiera pasado. ¿verdad? Pero, pero no, no, no me costaba mucho trabajo entablar una, una comunicación con la gente, este, socializar. Eh, no sentirme aludido, no sentirme defraudado, no sentirme lastimado, no sentirme incómodo por lo que la sociedad decía, ¿verdad? Este, incluso aquí, bueno, quiero hacer un paréntesis, que esta experiencia que yo estoy compartiendo no necesariamente tiene que vivirse a sus extremos, o para otros pueden ser cosas muy sencillas, simplemente es como una experiencia más, ¿no? Este, en NA no hay ni más adictos ni menos adictos, ¿no? Pero hay un poco, como darte un poco la, la experiencia, lo que se vivió, es lo que te puedo compartir un poco, Juan Pablo.
0: Y en qué momento, bueno, te diste cuenta de todo esto a través de un síndrome de abstinencia, por lo que entiendo, ¿no? Sí. Y los efectos, Así es. los efectos físicos, como me dijiste, son muy fuertes. O sea, a nivel de que, de que ni puedes controlar casi casi ni que tus pensamientos o, o como lo cómo más lo describirías tú ese, ese síndrome
1: era 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 una era una ansiedad era una desesperación como como supongamos que estás en un telón te va, te quitan el telón y te das cuenta de todas las atrocidades como de todo lo que dejé de hacer de, de que no de muchas cosas de muchas oportunidades que dejé de hacer este, situaciones en las que decía, híjole, como mucho sentimiento de culpa, no mucha depresión de decir todo lo que tenía y lo perdí, no, este, principalmente era mucha vergüenza, mucho aislamiento, mucha negación, yo estaba en mucha negación, ¿no? Entonces, cuando se me cae ese telón, fue así como una cubeta de agua fría que te dice, reacciona, ¿no? Este, algo tienes que hacer, ¿no? Entonces, todo lo que yo intentaba hacer, pues como estaba yo acostumbrado a vivir de una manera destructiva, de una manera insana, cambiar todos esos patrones fueron complicados y a la vez difíciles y a la vez una, una, una necesidad de hacer algo. ¿no? Entonces, pues hacía lo que me pedían. ¿no? Eh, cuando yo llego al programa, bueno, pues me dan la bienvenida y lo primero que me dijeron simplemente fue solamente ven a la reunión. Ni siquiera me pidieron que estuviera limpio, ni siquiera me pidieron nada. ¿No? Me dijeron que esto era de atracción y que viniera, que solamente viniera a la reunión, que nadie me iba a cuestionar, nadie me iba a censurar, nadie me iba a violentar ni a agredir, que solamente fuera a las reuniones. Y cuando yo vivo esa recaída, cuando yo vivo esa recaída y llego a, a ese lugar, me dicen, qué bueno que estás, qué bueno que regresaste, qué bueno que estás aquí. Y eso para mí fue muy atractivo porque yo veía en otros lugares o lo que yo escuchaba en otros lugares era que era muy agresivo, muy violento esas épocas de recaída. Entonces, cuando yo siento ese amor de los compañeros que me dicen qué bueno que estás aquí, aquí está tu silla, y no me cuestionaron más, no me dijeron es que hiciste esto o, o querer buscar culpables o responsabilizarme de situaciones, me dijeron no importa, ya estás aquí, esto es lo más importante, estás de regreso. ¿no? Entonces, es, es un mensaje que que muchas veces nos dicen que no, que no compartamos esto, pero, pero pero creo que es un momento, un espacio en donde podemos decir que hay personas que no recaen y si las personas llegan a recaer que regresen. O sea, eh, muchas veces no, se nos terminan las opciones y muchas veces consideramos la única solución el suicidio o seguir consumiendo, ¿verdad? Hasta que nos llega la muerte. Cárceles, hospitales o la muerte es lo que dice nuestro programa y es lo que vemos constantemente en compañeros que no regresan.
0: Ese punto en el que recaes, dan ese amor que mencionas en Narcóticos Anónimos, fue ahí donde dirías tú, a partir de ahí, fue que empecé a salir hacia la superficie, ¿no? O sea, digamos que tocaste fondo y a partir de ahí empecé a ver la luz,
1: ¿as ¿así lo describirías? Así es, y sobre todo me empecé a dar cuenta que tenía que hacer algo, ¿no? Que no era solamente asistir a las reuniones, o sea, sentía que lo que estaba haciendo era muy superficial, era era menos de lo básico entonces empecé a tomar mi recuperación más en serio empecé a asistir a reuniones este por ahí tenemos un principio que es el padrinazgo el padrinazgo es buscar a otro adicto que nos pueda compartir su experiencia fortaleza y esperanza no nos va a decir cómo hacerle las cosas ni nos va a resolver la vida pero nos empieza a compartir un poco qué es lo que podemos hacer eh, eh, para nuestra recuperación, la asistencia a la Reine, si tenemos alguna duda sobre los pasos, sobre las tradiciones, sobre los conceptos. Él nos va guiando con su experiencia, o sea, no solamente con la lectura, sino también lo que él ha hecho. ¿no? Entonces se vuelve como, como, una, como un apoyo de, 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 co en conjunto, ¿verdad? en donde yo lo apoyo porque, me, porque está sirviendo y él me ayuda a mí para mi recuperación, y que luego ese regalo yo lo devuelvo a otro adicto otro que viene atrás de mí que me pide padrinazgo y así mutuamente nos vamos acompañando, ¿no? Este, y eso nos ayuda mucho para, aparte de las reuniones, aparte de la literatura, aparte del servicio, todo eso nos ayuda a, a mantenerlo limpio solo por hoy, gracias al programa de Narcóticos Anónimos.
0: Es un programa que incentiva mucho, corrígeme si estoy mal, el tema de la responsabilidad con uno mismo, ¿no? Como tú dijiste ahorita, eh, te lo empezaste a tomar más serio. Entonces tú tomaste esa responsabilidad y me imagino que eso te dio poder hacia ti mismo, ¿no? Para poder
1: salir adelante. Exactamente. Mi, sobre todo me ayudó mucho. Algo que a mí me esclareció mucho. Nosotros tenemos unos panfletos, unas lecturas de reunión. Normalmente cuando damos una información pública, en este caso una entrevista en radio o así, hacemos mucho hincapié en lo que es la enfermedad la adicción. Y para nosotros la enfermedad de la adicción es un primero es una enfermedad, no es un dilema social. Y eso a mí me calmó porque me sentía que realmente era el más malo. O sea, me sentía que en algún momento el juez iba a levantar el pulgar o lo iba a bajar para decapitarme o perdonarme la vida. No, entonces porque traía todas esas cuestiones mentales de, de, de severas en mi cabeza. No, entonces cuando me dicen es una enfermedad. Y cuando entiendo que una enfermedad le puede dar a cualquier persona, digo, luego a veces informamos a la gente, no, 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 nadie de mi familia es adicto. O oh, qué bueno, va, pero, no, pero al final conocemos compañeros que fueron, vivieron una vida muy privilegiada, muy bonita, sin ningún problema, y luego por pérdida de trabajo, de familia, muerte de alguien, recurren al consumo y empieza la adicción a ser de la suya, verdad no, no, no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Pero, 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 pero no es, nadie está excluido, va. Entonces, cuando dicen que es una enfermedad, Uf, para mí esa es una, una liberación. Y la otra es que, que no soy responsable de mi enfermedad, pero sí soy responsable de mi recuperación. Y es la parte que mencionas, Juan Pablo, de que, que el programa lo que nos regala es li dignidad, libertad, pero tenemos que, que, que conocer y practicar la res responsabilidad de nuestro programa y de nuestra recuperación. Entonces empiezas a conocer adictos, que ya no comparten culpando, responsabilizando a los demás, sino que empiezan a compartir cuál es su parte del asunto, cuál es su parte de las problemáticas que viven en el trabajo, con la pareja, eh, eh, con la familia, eh, en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que nos regala el programa, porque nos regala esa conciencia a través del programa para darnos cuenta cuál es nuestro lugar en el mundo y qué podemos hacer en el lugar, en nuestro mundo. Y lo que no podamos hacer en nuestro mundo como nosotros quisiéramos Rendirnos ante ello y saber que en algún momento vamos a adquirir la, la fuerza, la dirección para hacer lo que tengamos que hacer o a veces aceptar que no podemos hacer nada. ¿Va? Entonces, este, pues es un poco lo que, lo que el programa me ha regalado. Entonces, me, me, me fui al otro extremo porque una parte que yo quisiera aprovechar ahorita que estoy aquí contigo, Juan Pablo, que pasó en la enfermedad es física, mental y espiritual. Física es a través de la compulsión mental por la obsesión y espiritual por el egocentrismo. Entonces, cuando yo estoy compulsivo, en este caso por el consumo de sustancias, ya sé que mi enfermedad está presente. Y el día de hoy yo sé que mi enfermedad puede estar presente a pesar de que no esté consumiendo drogas, porque estoy compulsivo. ¿verdad? La mental es la obsesión. La obsesión es estar pensando y pensando y pensando dónde consumir, con quién consumir y el modo de consumir más. Y a lo mejor hoy no estoy pensando en el consumo, pero estoy pensando, en, híjole, me hicieron, iba a haber, y estoy pensando, ahora necesito juntar cierta lana, o tengo que hacer eso. Empieza mi enfermedad, que si yo no me rindo ante esta situación, empiezo a alimentar situaciones y emociones que me restan a mi salud mental, ¿no? Y la otra parte que es el egocentrismo, es el egocentrismo total, es como esta parte de querer ganar todo a pesar de las a pesar de ser desagradable a pesar de ser mentiroso a pesar de, de hacer cosas no muy, no muy aceptables este eh, a veces incluso puedo ser el mejor el más competitivo si me conviene o puedo ser el peor si me conviene verdad a veces puedo ser el pobrecito para que la gente no sea tan tan desagradable conmigo no entonces cuando voy conociendo y me doy dando cuenta cómo funciona y cómo es mi enfermedad, eso me ayuda para atenderme y estar en recuperación. Y eso lo vamos practicando y conociendo desde el primer paso que estamos en Narcóticos Anónimos. No sé si, si, si más o menos me pude dar a entender un poquito lo que para mí me pudo haber llamado mucho la atención y haber entendido un poco más mi enfermedad.
0: Claro, eh, creo que has adelantado un poco la pregunta que te iba a hacer ahorita sobre cuál es la filosofía de Narcóticos Anónimos, pero creo que ya has dicho mucho de sus puntos clave, ¿no? Es un tema más de, de autoayuda y entre todos ayudarse a todos mismos en un espacio de, de amor y de, y de aceptación y de responsabilidad con uno mismo. No sé si hay
1: algo más que me puedas decir sobre esta filosofía que no hayamos tocado hasta ahora. Sí, mira, nuestro mensaje, bueno, es, es que un adicto, o sea, un adicto, cualquier adicto, o sea, cualquier adicto se refiere si consume alcohol, Para nuestro programa no importa si es alcohol, marihuana, solventes, piedra, cristal, si se la fuman, si se la untan, si se la toman, o sea, cualquier adicto, un adicto, cualquier adicto puede dejar de consumir, perder el deseo y no solamente eso, encontrar una nueva forma de vida a través del programa Narcóticos Anónimos. El programa es completamente gratuito, Juan Pablo. No internamos, no estamos ni a favor ni en contra de internamientos, tampoco de apoyo profesional. Hay, hay compañeros que deciden tener apoyo profesional, ya sea psiquiátrico, psicológico. No importa, nosotros no estamos. Tenemos incluso materiales referente a esto, en donde simplemente somos un recurso más, ¿va? de que podemos dejar de consumir. Eh, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Nosotros agradecemos este espacio a ustedes porque eh, lo hacemos de manera de, colabora de colaboración. O sea, como tú lo sabes, nosotros no, no, no pagamos nada ni nos paga nada por hacer esto. O sea, estamos en un sentido de colaboración y estamos en disposición de poder apoyar en donde sea y a donde sea. ¿no? Si nos piden carteles, nos piden folletos, nos piden charlas como estas en cualquier otro lugar. Podemos hacerlo en espacios públicos, en espacios privados podemos hacer cooperación con empresas con instituciones con gobierno este todo esto todo es gratuito no todo lo que hacemos es gratuito y lo aportamos a través de los miembros nuestra literatura está este en todos los grupos hay literatura de recuperación este que hay una parte muy bonita que dice nuestro, nuestro libro el texto básico que dice que es el, este libro no habla sobre la enfermedad de la adicción sino habla sobre la recuperación de la enfermedad de la adicción no entonces este Aquí no, si el día cualquier persona puede llegar a una reunión a que le den una información, si es o no es adicta, no importa, lo importante es informarle y este, y si fuera adicta, bueno, pues ya se quedarían en las reuniones para adictos, ¿no? Porque las reuniones son de adicto para adicto. No es un programa preventivo de para que no consumas, ¿verdad? llegan los que son adictos y este, pero sí sabemos que al compartir, pues uno puede prevenir, el hecho de que bueno no vayas a perder a tu familia no vayas a perder tu trabajo pero ya eso es un tema secundario no entonces este pues es un espacio en lo personal a mí me encanta estoy encantado en Narcótico Sanado y me gusta mucho el programa pero sé que esto es de atracción verdad y sé que a veces tenemos que vivir cosas dolorosas para hacernos responsables de la situación no y y, y es un poco lo que puedo compartirte del programa no sé si, si hay alguna otra información que quisieras que te compartamos
0: se me hace una filosofía muy bonita, como fijarse en el, más bien olvidar el pasado o aceptar el pasado y simplemente salir adelante, ¿no? Como con esta frase que acabas de decir, eh, no importa lo que has hecho antes, el chiste... O sea, este libro no es sobre lo que has hecho antes, esto es sobre lo que vas a hacer ahora para salir adelante. Entonces, eso se me hace increíble. En Narcóticos Anónimos usan el programa de 12 pasos.
1: Así es, exactamente. Y gracias por recordarlo, Juan Pablo. Mira, nuestro programa surge en 1953 y surge del programa de 12 pasos, ¿no? Del de programa de AA. Este, ¿Qué situación se vive? En ese momento, en Estados Unidos, había mucho, mucho veterano de guerra. Ya había muchos compañeros que eran adictos a narcóticos, ¿no? A, adictos a otro tipo de drogas ajenas al alcohol. Entonces, eh, nuestro fundador, Jimmy Keenon, junto con otros compañeros, decían, bueno, ¿y por qué no hacen algo? Es que el el programa de AA eh, se queda un poco reducido porque hay compañeros que ni siquiera consumen alcohol. Entonces ahí se empiezan a reunir y empiezan a ver la forma de crear un programa. Somos, si no mal recuerdo, la primera confraternidad que pide autorización a AA para poder adaptar los pasos y las tradiciones a nuestro programa. Nuestra literatura está escrita de adicto a adicto, no trae cuestiones terapéuticas ni religiosas y nos permiten utilizar los encabezados para poder desarrollar nuestra literatura. Entonces así es como surgen las reuniones de, de de NA y por qué le le pusieron NA o Narcóticos Anónimos para no este no hacer, hacer para no acentuarnos en una sola droga, ¿no? Sino cualquier droga que altere el sistema nervioso, como ahorita comentaba, ¿no? Pero también lo que es el tema del tabaco, lo que es el tema del azúcar, lo que es el tema de las apuestas, lo que es el tema del sexo nosotros no tenemos opinión. No quiere decir que el programa no funcione, pero muchos adictos no se quedarían si nuestro programa fuera tan amplio y quisiera abordar todas las problemáticas compulsivas que pueda tener el ser humano. Entonces, por eso está enfocado específicamente al consumo de sustancias carteras del sistema nervioso. Y sabemos que a través de la práctica y el conocimiento del programa podemos irlo trabajando ya de manera individual cualquier necesidad o compulsión que tengamos la necesidad de trabajarlo, o bien buscar ayuda en, en cualquier otro lugar ajeno al programa para trabajar cualquier otra problemática o compulsión o dificultad que pudiéramos vivir, ¿no? Incluso tenemos nuestras tradiciones que nos apoyamos de los profesionales para resolver nuestros, nuestros problemas, tanto individuales como colectivos, ¿no? Entonces, es un programa, es un programa que, se, que, que no es el... El, el, el todo de todo, sino que también busca en el todo soluciones en específicas, ¿no?
0: Un programa eh, sumamente eh, exitoso, ¿no? Ya. Yeah, sí, sabemos
1: miles de adictos, sí.
0: Sí, o sea, pude ver que. Sí,
1: definitivamente.
0: 70 mil, que hay 70 mil reuniones semanales en todo el mundo. Eh, es algo impresionante. Pero me gustaría preguntarte un poco más sobre México, ¿sabes? cómo ¿Qué datos me puedes dar sobre la organización
1: aquí en México? ¿Cómo funciona? Claro, mira, en México nosotros llegamos, bueno, nuestro programa llegó alrededor de los años 1981, 1980, 1982, por ahí más o menos, Muchos compañeros este, estando en Estados Unidos conocieron el programa a través de un internamiento o conocieron el programa este, por otros adictos y bueno, unos adictos conocieron el programa porque la primera, una de las primeras reuniones pudo haber sido en Tijuana, otros dicen que pudo haber sido en la Ciudad de México, otros dicen que pudo haber sido en, en, en Aguascalientes, entonces en realidad no es tan relevante cuál fue la primera reunión. No lo padre es de que de diferentes formas el mensaje llegó. No, el mensaje está aquí y se ha mantenido, se ha mantenido vivo. No, por ejemplo, en México este, hay reuniones prácticamente casi en todos los estados. Por ahí hay dos estados que no hemos podido que haya más reuniones, pero estamos en toda la disposición de, de que haya eh, ahí, ahí tenemos reuniones virtuales. Entonces, cuando nos salen a la línea de información, incluso ahorita te la comparto, cuando nos salen a la línea de información este, y no hay reuniones de NA, bueno, lo primero que le decimos es que les pasamos la liga de las reuniones de, de México y si no hay reuniones en, en esa ciudad o en ese municipio, les pasamos la liga de reuniones virtuales para que vayan conociendo un poco el programa y esperando que el día de mañana podamos apoyar a esos adictos a abrir una reunión en su ciudad o en su colonia o más o cada vez más 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 práctico llegar a una reunión para cualquier adicto no entonces porque esa es nuestra visión que cada vez nuestro programa pueda llegar a cada vez más adictos no entonces este en méxico hay una estructura de servicio está muy bien coordinada este todos dependemos de las decisiones que hay en un grupo y un grupo depende de las decisiones que tome la conciencia del grupo. La conciencia del grupo puede ser la mayoría del grupo, si así lo decidieran. Y ellos toman las decisiones y ellos instruyen a toda la estructura cómo, a cómo llevar a cabo el servicio y a cómo llevar a cabo las actividades. ¿no? Incluso el mes pasado, perdón, en el año pasado, en noviembre, en Monterrey, tuvimos una convención latinoamericana y vinieron adictos de habla hispana de todo el mundo, ¿no? este, tanto de, de España como de América Latina. Y estuvieron ahí, ahí reunidos, estuvimos ahí reunidos y, y pues bueno, es una experiencia estar con, con bastantes adictos en, en un espacio tan grande y pues son experiencias que se van viviendo eh, tanto en el amor de la confraternidad y sobre todo, todo ese esfuerzo que hace el adicto de manera desinteresada y gratuita para pasar el mensaje, ¿no? Entonces es un poco lo que se está viviendo acá en México. Este, hay ahorita alrededor de unas contando las cinco regiones que hay en México, podríamos decirte que tenemos 250 grupos, alrededor de unas de cinco regiones y alrededor más o menos de unas 50 áreas más o menos, ¿no? Entonces, este más o menos está así distribuido la, la estructura de servicio NNA aquí en México.
0: Sí, un programa sumamente exitoso y pues que es más que comprobado, eh, que funciona ¿no? y que le ha funcionado a muchísima gente a, a superar adicciones eh, de todo tipo. Me gustaría preguntarte si es que me pudieras platicar sobre el programa, sobre los 12 pasos, de una forma breve, tal vez en una oración, en qué consiste cada paso. Estoy, un, estoy interesado en
1: saber ese proceso. Claro, y te agradezco mucho. A veces esa información como que oh, se es, es, no, es muy pesada, es muy es, 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 eh, a lo mejor no, no, no es tan importante, pero... Pero si nos lo preguntan, claro, a nosotros respondemos. ¿va? Y gracias por tu interés, Juan Pablo. Este mira los 12 pasos es un proceso, es una metodología que no falla para el despertar de conciencia lo que nos va a regalar la libertad de la dignidad. Es infalible. No importa cómo la persona trabaje los pasos, lo puede a trabajar a tientas, lo puede trabajar con su padrino leyendo, o lo puede trabajar de manera escrita, estructurada y formal desde el primero hasta el doceavo paso. Okay. En, en Narcóticos Anónimos no tenemos corrientes de otro tipo de programa. O sea, no tenemos unos que hacen una forma, otros no. La mayoría de los grupos este, tratan de apegarse a las doce pasos y doce tradiciones. Entonces, cuando un adicto le pide a otro adicto la ayuda para trabajar o, o conocer y practicar los pasos tenemos una guía que se llama la guía para trajar los pasos y nos metemos al primer paso. ¿Qué es lo que nos dice el primer paso? Bueno, una que admitimos la enfermedad de la adicción. ¿no? Entonces, a la hora que admitimos la enfermedad de la adicción, vemos cómo se ha manifestado la enfermedad de nuestra vida, cómo se ha presentado la ingobernabilidad, cómo, cómo se ha presentado a todo aquello que hemos sido impotentes, porque al momento nuestra literatura está escrita en primera persona del plural y en pasado, porque al momento de que yo me doy cuenta de una situación, en ese momento se está revelando la solución al problema, ¿no? Entonces, al momento de que uno empieza a darse cuenta, hasta los alcances y muchos adictos que empezamos a traer el primer paso, nos quedamos celados de ver que todo ese huracán, toda esa destrucción masiva que provocamos, no fue hecha por los demás, fue hecha por nosotros, ¿verdad? Entonces, es un regalo terminar un primer paso y decir, sí, la regué, hice todo esto porque luego viene esa necesidad en el segundo paso de descubrir a un poder superior. ¿no? A la hora de descubrir un poder superior, nuestro programa no es religioso, no nos va a dar catecismo, no nos va a, a dar una doctrina, pero nos dice que eso es lo que nosotros creamos y nos da esa libertad a lo que tú creas. Si crees en la ciencia, adelante. Si crees en, una en el dios de una religión, adelante. No importa en lo que tú creas y es ahí donde nos sentimos identificados y unimos porque no, es, no estamos ya en una posición de cuál dios es mejor ¿va? o cuál ideología es mejor, sino cualquiera. La, la idea que tú tengas, ¿va? Siempre y cuando ese poder superior sea amoroso, sea, sea superior a nosotros y quiera lo mejor para nosotros, que no sea destructivo. ¿no? Okay. Muchas veces yo como adicto puse a la sustancia como a mi poder superior, puse a la pareja, puse al dinero, ¿no? pero al final no es tan no es no es tan amoroso y no es tan constructivo va entonces tiene que ser algo superior a mí entonces okay. cuando el, el segundo paso lo único que nos regala es como eso que tú creas si quizás no tienes claridad de qué crees pero puedes identificar lo que sí no es y eso es tu poder superior y empezamos a tener un contacto con él verdad en el tercer paso a ese poder superior le llamamos Dios no porque sea de una religión o, o, o alguna doctrina pero es por, por utilizar el nombre de una deidad, porque al momento de descubrir que ese poder superior es amoroso, quiere lo mejor para mí, es incondicional y lo que quiere él es que yo crezca, me desarrolle y sea feliz sin, sin afectar a los demás. Es como un, un remazo en, en sentir que no estoy solo y que confío en que lo que él me diga y él me, y él me pida es bien, es lo bueno para mí. ¿Y cómo empiezo a identificar esa relación a través del padrinazo? ¿no? El padrinazgo es la primera relación que empezamos a entablar de una manera más, más ordenada, en una manera en donde no hay esos criterios de conveniencia o esos criterios más que simplemente de compartir la recuperación. Entonces, en ese poder superior le llamamos Dios y en el tercer paso descubrimos el compromiso, pero también la terquedad. Cuando yo me doy cuenta que estoy siendo terco, es momento de rendirme y cuando veo que me hace falta ser más comprometido, comprometerme hasta el final. Entonces ahí es en donde surge la decisión y es ahí en donde surge parte de la recuperación, donde dice ya no puedo hacerme tonto, lo quiero adelante. No lo quiero, no hay problema, mi poder superior no me va a castigar porque ya rompo los esquemas cada persona romperá sus esquemas, ¿verdad? si quiere creer en un poder castigador, adelante, si uno no quiere creer en uno que no es castigador, juez, verdugo, eh, mágico, o todo esto, es decisión de cada quien, ¿verdad? Nadie puede imponerle un poder superior a nadie, okay. de ahí, con ese amor y ese cariño que tenemos de un poder superior, nos metemos al cuarto paso para hacer un inventario de nosotros mismos, final, en todas las áreas de nuestra vida, el cuarto paso,
0: ok,
1: o sea, el primero es la admisión, el segundo lo del poder superior y el tercero decidimos poner nuestra voluntad en nuestra vida de cuidado de un poder superior, de un, Dios, de, un, de, una, de, un, de un Dios amoroso tal como lo concebimos. Y de ahí nos metemos al cuarto paso. ¿Ahí vamos bien? Que sea la parte del compromiso, ¿no? Que mencionabas. Ah, sí, la parte del compromiso o la parte de la terquedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin miedo. ¿Y por qué sin miedo? Porque a veces nos da miedo remeternos a nuestro pasado. Pero cuando nos metemos con ese amor... Puedo yo tener miedo, pero también ese amor o esa confianza en el poder superior me va a dar la fortaleza y la valentía para meterme, sabiendo que estoy yo acompañado de él. Y me meto y me doy cuenta lo que viví, no solamente en mis relaciones personales, sino también en, mis, en todas las áreas de mi vida, en la parte económica, en la parte afectiva, en la parte familiar, en la parte social, eh, si tengo algún resentimiento o algún remordimiento, este, si tengo por ahí alguna reserva, alguna vergüenza, alguna culpa en mis relaciones, en el tema del sexo, en todos los temas, vienen enumerados en nuestra guía y nos vamos metiendo como para descubrir qué es. ¿verdad? Y es sin miedo porque no tenemos que justificarnos. O sea, es como una fotografía de nuestro pasado. Hay sombras, hay lugares con mucho, hay zonas o lugares de mucho color es tomarle una fotografía total a lo que vivimos. Y simplemente hacemos el inventario. En el quinto paso, admito yo ante Dios, ante un ser humano y, a, y ante mí mismo, la naturaleza exacta de mis faltas. O sea, como decir, esto soy, esto he vivido, esto he hecho, no hay problema. El, cuando llegamos a un quinto paso es maravilloso, porque muchas de las veces el adicto o yo me enfocaba a agradar a los demás a desgastarme por el cariño y el afecto de los demás. Y cuando llegamos al quinto paso, llegamos al punto en el decir me acepto tal cual como soy. Y si me quieren, está bien. Y si no me quieren o soy más saludable, estar alejado también está bien. La gente es libre de decidir lo que quieren, como también yo soy libre de decidir lo que yo quiero. No. Entonces empiezo a tener una relación más saludable conmigo mismo, porque ya no tengo que esconder. Una vez me decía un amigo, es que les viene un año. Y me enojaba ¿cómo que soy huraño? Y ya estaba respondiendo con, con ira, ¿verdad? Entonces, este, cuando llegamos a ese quinto paso, se vuelve como esta parte de aceptación y admisión a un nivel más profundo. Y de sí. ahí nos metemos al sexto, al, sexto, al sexto paso. El sexto paso es decidir, ¿no? Decidir que queremos de, eliminar esos defectos de carácter. O sea, queremos ser conscientes de esos defectos de carácter. Y también hay unas preguntas, ¿no? Define todos los defectos de carácter, ¿verdad? Nuestro programa no solamente se enfoca en los que se escuchan por ahí, los capitales o los pecados. No, no, no. Nosotros nos enfocamos en esos y en los que le siguen y en los que vienen de los demás, ¿no? O sea, eh, la coquetería, la mentira, la manipulación, el chantaje, este, el egocentrismo, este, eh, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, cada uno va definiendo un defecto de carácter, este cómo afecta ese, ese defecto de carácter, cómo me afecta a mí, cómo le afecta a los demás, cuál es el principio que lo contrarresta y qué es lo que yo puedo hacer cuando se me presenta ese defecto de carácter. Y a la hora de hacer ese ejercicio me ayuda a encontrar una manera de cuando llegue ese defecto de carácter que tanto me ha afectado, tanto me ha destruido, poder encontrar la contraparte para no dejarme llevar por el defecto de carácter. ¿No? Entonces aquí ya viene empieza a transformarse el espíritu del adicto para poder encontrar otras formas, para romper esos patrones que estábamos acostumbrados a ejercer y a fortalecer porque no había otra manera de hacerlo. ¿verdad? Entonces encontramos otra forma de responder ante estas situaciones. ¿no? Y ya en el séptimo paso, dice que humildemente le pedimos a Poder superior que nos los elimine. Esta parte de humildad nos hace humanos en donde venimos de la tierra, en donde no somos ni más ni menos que nadie. Y tampoco podemos ser menos de nuestras capacidades. O sea, si yo tengo la capacidad para manejar adecuadamente, no puedo decir que no lo tengo, o sea, sería falta de humildad, sino decir, aceptar mi condición, lo que yo puedo y lo que yo alcanzo a hacer. ¿no? Entonces, a través de esa humildad, no soy yo por, porque soy muy fregón quitarme un defecto de carácter, sino más bien es el poder superior que me lo quita para que yo pueda vivir de una manera diferente. Entonces, una vez... Trabajar esos defectos de carácter, llegamos al octavo paso en hacer una lista de todas las personas a las que hemos hecho daño. ¿no? Obviamente, te lo estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Más o menos en cada paso, nuestra guía trae unos pasos, traen hasta setenta y tantas preguntas, otros traen como 10 o 15, entonces, es, cada paso tiene una experiencia distinta. Pero siempre pedimos que lo hagamos con un padrino o madrina para que nos pueda acompañar. Pero en esa lista de, de personas a las que dañé, pude haber dañado este Porque les quité, les, 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 les rompí, este, los lastimé emocionalmente, físicamente, económicamente. O sea, hay muchas ¿Sí? formas del daño, incluso hasta mental, ¿no? Entonces, de ahí, de esa lista, nos vamos al noveno paso y enmendamos. Nuestro padre nos va a decir de esa lista cómo vamos a enmendar, si directa o indirectamente. Muchas de las enmiendas... <coughs> se realizan desde el momento en que yo dejé de consumir, ¿verdad? Porque una ya no me estoy haciendo daño y la otra <coughs> ya no hago el mismo nivel de daño que cuando estoy intoxicado, ¿no? Entonces, este repara, uno repara enmiendas con esas personas. Eh, nuestro padre nos dirá con quién, ¿va? Porque luego mi espíritu me decía que tenía que enmendar con personas que no eran adecuadas a enmendar pero como tenía un interés por ahí algunas cositas, pues claro que me convenía enmendar, pero claro que también era necesario no enmendar, ¿verdad? pero bueno, todo eso, el padrino y también viví la experiencia nosotros, el poder superior nos va guiando, no? Y hasta aquí al hacer las enmiendas, viene un regalo inmenso, pero nuestra recuperación se mantiene en mantenimiento cuando practicamos el décimo, el onceavo y el doceavo. El décimo es el inventario diario, aquello que nos hizo mal o ruidito ese día, la oración y la meditación para hacer, tener un contacto consciente con su poder superior y el servicio, ¿no? El doceavo paso es el amor incondicional que nos habla de ese despertar del espíritu y que compartimos con otro adicto para que sepa dónde pueden encontrarnos. Y es aquí donde ustedes han hecho posible que el día de hoy estemos haciendo este servicio para transmitir este mensaje a otro adicto. ¿No? Entonces es la manera en que podemos compartir lo que tenemos, ¿no? Este, y, y bueno, traté de ser breve, Juan Pablo, espero no haberte abrumado con tanta información, pero, este, pero bueno, aquí estamos.
0: No, está increíble, y como decía, es un, es un método sumamente probado, que ha ayudado a miles y miles de personas, es un tema que ha sido estudiado por muchísimos eh, psicólogos, científicos de todo tipo, es, es algo increíble y que, pues, me hace padrísimo que puedas compartir esta mensaje con nosotros y por eso estoy muy agradecido contigo que puedas venir a, a platicar. Para ir cerrando, ¿cómo una persona se puede acercar a Narcóticos Anónimos si es que lo necesita?
1: Sí, claro, mira, en, eh, se pueden meter a las redes sociales, existe eh, en, en muchas redes, Instagram, Facebook, este eh, encuentran ahí Narcóticos Anónimos y les va a dar este la información de, de lo que es N.A., este, también hay líneas de información. Hay una línea de información a nivel nacional. Te la, te la, te la voy a decir y de todos te la comparto por escrito. Es 465-122-1389. Lo repito: 465-122-1389. Ahí tenemos línea de WhatsApp. También se puede meter al Facebook. La página de Narcóticos Anónimos. Bueno, hay una página de la región que es narcóticosanónimos.org. Punto .mx, ahí también viene todo listado. Hay mucho material que ustedes pueden descargar de manera gratuita. Hay mucha información para los padres o tutores de adictos, para jóvenes adictos, eh, NA y la medicación, cuando estamos enfermos. Perfecto. Y bueno, llegan a la reunión, llegan, les pasan la dirección, llegan a la reunión y nomás digan: Vengo por información. No tienen que decir nada, ni siquiera si son o no son adictos, no tienen que reservar llegan al, al horario de la reunión que ahí viene especificada eh, en la reunión virtual igual de tomo cita te paso te dicto el, el link este para que ustedes lo puedan ahí tener en la, en la reunión este virtual es por vía zoom el id es 268 464 0198 lo repito 268-464-0198. Y el código de acceso es M minúscula 42-V de Víctor minúscula, A de Antonio mayúscula y T de Tito minúscula. Lo repito, M minúscula 42-V minúscula, A mayúscula y T minúscula. Y esa reunión es de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora centro de la Ciudad de México.
0: Buenísimo, buenísima información. Para cerrar me gustaría hacerte una pregunta.
1: Sí, sí, sin problema, Juan Pablo.
0: ¿Tienes la oportunidad ahorita de verte a ti mismo cuando tenías 20 años? ¿Qué le dices, yo de 20 años?
1: Fíjate que yo lo que le diría, que viviera, que aprendiera. Que sea nada de experiencias, ¿no? Que, que no dejara de aprender, ¿no? este Sería como el mensaje más potente que yo le pueda decir a, a, a mi propio yo a esa edad, ¿no? Este, que puede lograr todo, ¿no? Este, que no se cierre el mundo, ¿no? Este, puede desarrollar todo. Yo recuerdo que a esa edad yo tenía muchos miedos, miedos económicos, miedos sociales, y al final, este, me doy cuenta que no eran para tanto, ni tan indispensables, entonces yo le diría eso.
0: Buenísimo, pues te agradezco muchísimo por venir, no sé si hay algo más que, que te gustaría agregar antes de cerrar, antes de irnos.
1: Pues nuevamente agradecerte, Juan Pablo, a ti, a, al programa de Brayando, gracias por acercarse por correo con nosotros, contactarnos, este, qué bueno que pudimos llegar a esto este, sabes que ahí estamos en disposición cuantas veces entrevistarnos, cuantas veces cada compañero tendrá una forma distinta de abordar estos temas entonces este, eh, con toda confianza estamos ahí tienen las puertas abiertas con nosotros y este, igual tenemos una convención en, en, en San Luis el, 18, el 17, 18, 19 de mayo, hay otra en Chiapas en, en, en julio hay otra en Playa del Carmen en, en estos lugares, igual si no tienes problema te mandamos la información y este igual si quieren participar en alguna información al público o en algún evento de nosotros con toda confianza son bienvenidos
0: buenísimo pues una vez más, muchísimas gracias me encantó platicar contigo y pues así nos damos muchísimas gracias por venir
1: un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio, hasta luego si te gustó
0: este episodio, por favor compártelo con tus familiares, amigos o con cualquier persona que creas que lo que acabas de escuchar le puede ser de ayuda. También, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube como Debrayando Podcast y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, también como Debrayando Podcast. También no dejes de escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y el propio YouTube. Muchas gracias por escuchar a Debrayando y recuerda que el debraye nunca puede parar.